0: Preguntas sobre chatbots episodio 32 Hola, hola y bienvenidos un día más a todas y todos los users del podcast Super Chatbot Podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots Y sus poderes en internet y redes sociales Además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy vamos a, como todos los lunes, a responder una pregunta sobre los chatbots. Hoy una pregunta tomada del grupo de Facebook de Chatbots de México. Consultan qué chatbot será bueno para un negocio de delivery. Pero, no sin antes recomendarte que visites alexhurtadomktd.com. Si estás necesitando el servicio o la creación de chatbots, sea para Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Google Business Message, en alexhurtadomktd.com vas a encontrar información suficiente. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbot users, comencemos. ¿Qué chatbot será bueno para un negocio de delivery? Esta pregunta fue hecha por Vico Vargas en el grupo Chatbots de México, la cual tuvo alrededor como de 22 respuestas, en la cual el mismo Vico Vargas eh, va dando un poco más de luces con respecto al chatbot que está necesitando. Por ejemplo, una de las preguntas o respuestas que recibe es, ¿depende de qué tipo de producto vendes? Y Vico Vargas le responde, pues algo similar a Rappi. Luego, en medio de las respuestas, ¿alguien recomienda mi sitio web? Y también le preguntan si tiene claro el proceso de levantamiento de pedidos. Él responde que sí, que ya tiene hace como dos años en el negocio, pero que quiere liberarse eh, algo de tiempo para la cuestión esta de eh, recibir el pedido y hacer la asignación del pedido, entonces quiere automatizar esa parte con un chatbot y liberar tiempo con eso, luego otro usuario le responde que él lleva tiempo con tres aplicaciones tres apps tipo Rappi y que si anda buscando un chatbot para un soporte significa que no le ha entendido al negocio o al modelo de negocio me imagino que el que está respondiendo también tiene la misma situación o el mismo negocio pero el proceso o el levantamiento o la asignación de Pedidos lo hace de manera diferente A través de la cual no necesita Pues un chatbot para esa situación Luego nuevamente alguien le responde Consultándole que para qué va a necesitar El chatbot, para qué lo ocuparía concretamente A lo que responde para Recepción de pedidos y asignación de órdenes De los riders, me imagino que Con esto se está refiriendo a los motoqueros A los que van a llevar el pedido como tal De ahí en adelante yo doy una respuesta eh, Más o menos una respuesta Y él empieza a hacerme más preguntas y es esas respuestas las que más o menos vamos a tratar de volver a responder, pero tratar de ampliar un poco más, para no solo para Vico Vargas, sino para cualquiera que quiera tener un chatbot para este sector de los pedidos. En primera instancia yo había respondido que no existe un chatbot dedicado a eso, dedicado a los pedidos, sino que los chatbots hay que construirlos en base al canal en el que vas a utilizar el chatbot y en base a las necesidades con las cuales quieres crear, o sea, en base a las funcionalidades, mejor dicho, que necesitas que el chatbot realice. Y ya para ir entendiendo más o menos un chatbot de delivery, pues de las funciones que tendría que realizar es la de hacer el levantamiento del pedido y en medio de este levantamiento del pedido va a haber una parte en la que va a solicitar la dirección del usuario y en este caso puede el usuario escribir la dirección, mi dirección es esta, dar la mayor cantidad de referencias e incluso el chatbot podría darle recomendaciones de cómo debería describir esta dirección. Antes incluso esto era mucho más sencillo porque tenía la funcionalidad, el chatbot o los chatbots tenían la funcionalidad de poder recoger la ubicación GPS del negocio. Pero ahora eso ya no es posible, ya no se le puede tomar la ubicación GPS al usuario, ni siquiera en el caso de que él envíe la ubicación GPS, el chatbot o los chatbots que por lo menos los que conozco no reconocen la ubicación GPS. Lo último que sabía es que por ejemplo ChatRace estaba trabajando en un protocolo o en una forma de recibir, recepcionar esta dirección GPS. No que la pueda sacar de manera automática, sino que cuando el usuario se le solicite la dirección GPS, él pueda pues, enviar el adjunto de ubicación GPS y que el chatbot la pueda guardar o recepcionar, reconocer y guardarla en su base de datos o exportarla a una hoja de Google Sheet pero a ver cuándo sale esa funcionalidad. Entre tanto, el modo en que se tendría que hacer el levantamiento de la dirección del pedido tendría que ser de manera más manual, artesanal, esto quiere decir eh, mostrándole algún ejemplo al usuario y solicitándole los datos que son necesarios para registrar la dirección del usuario, que considero yo que es una de las partes más importantes de este tipo de chatbots, un chatbot de delivery, Junto con el levantamiento del pedido, ¿no? Creo que ellos son las dos partes más importantes, levantar el pedido y levantar la dirección del usuario donde se va a llevar este pedido. Eh, no estoy seguro de cómo está manejando esto el colega Vico Vargas. Porque si está unida a una tienda o a una gran cantidad de productos, ahí se complica mucho. Entonces tendría el chatbot que tener en su base de datos o en, de alguna manera acceder a todos esos productos para que luego recién le pueda mostrar al usuario los productos que va a seleccionar para hacer el pedido, hacer el delivery. Y por el otro lado es que pueda hacer, eh, que pueda recoger la dirección del usuario. Ya decíamos, por un lado podría ser la ubicación GPS, pero también existe la posibilidad de que el usuario en ese momento no se encuentre en el lugar donde él quiere que le llegue el pedido, sino que se encuentra pues tal vez en el metro, tal vez en el, en el taxi, en el micro, tal vez en su trabajo y está adelantando, solic, eh, solicitando un pedido para que se le lleve hacia su casa o hacia otro lugar, hacia otra ubicación donde él actualmente no se encuentra. Entonces, por un lado, sí sería bien que se tenga... Eh, la ubicación GPS que, que el chatbot pueda reconocer en caso de que el usuario esté en esa ubicación GPS y el pedido vaya para esa ubicación GPS, pero si no es así pues tiene que hacerlo de manera manual, no hay modo de enviar una ubicación GPS de otro lugar donde no estás. De seguro que sí podría hacerse de alguna manera amañosa o con truco, por así decir, pero el usuario no conoce esos trucos o no sabría utilizarlos y podría enviar otra dirección y va a ser un lío. Así que mejor es que le solicitemos y que él que escriba de manera manual, typeando, la dirección del lugar a donde quiere que se le mande ese eh, pedido. Reitero, esas son las, como dos partes principales que tendría que tener un chatbot de delivery. De ahí en adelante hay os, otros añadidos que se le pueden eh, meter, por ejemplo, hacer el seguimiento del pedido, por ejemplo, que después del pedido el chatbot pueda solicitar una calificación de cómo se lo trató, tanto el que entregó el pedido, quien le recepcionó el pedido, quien le cobró por el pedido, etc. Levantamiento del pedido. Esta tendría que ser la primera parte con la que tendría que encontrarse el usuario cuando interactúa con el chatbot. El chatbot tendría que saludarlo o directamente mostrarle los productos que tiene a disposición para que el usuario pueda escoger un producto y luego hacer el pedido, o sea que lo lleven hacia su casa. Esto para implementar puede ser una tarea fácil como también podría ser una tarea titánica porque depende de la cantidad de productos que se van a mostrar. Recuerden que en... Facebook, en los carruseles de Facebook o en las secuencias de imágenes de Facebook se pueden utilizar hasta 10 tarjetas cada tarjeta podría representar un producto o una categoría de productos para que luego si eh, representa un producto pues muestre los detalles del producto y los botones para hacer el pedido o si fuera una categoría de productos pues muestre eh, la categoría pero ya con todos los productos con el abanico de productos dentro de esta eh, categoría y que después pueda tener los botones correspondientes para hacer el pedido. En tal caso, dentro de Facebook podría utilizarse las galerías dinámicas, que son unas galerías sincronizadas con hojas de Google Sheet, a través de las cuales se puede mostrar más de 10 productos. Al final de cada secuencia de 10 imágenes o de cada secuencia de 10 tarjetas, la décima podría ser un mostrar más, y al hacer clic en ese mostrar más tendría que cargar otras 10 tarjetas, 9 de producto y la última también, también tendría que ser un mostrar más. Eso se lograría con la creación de una galería dinámica con Google Sheets Esto para el caso de Facebook, pero en el caso de WhatsApp, por ejemplo, no hay la posibilidad de mostrar tarjetas o carrusel de imágenes o secuencia de imágenes. Lo que sí es la posibilidad o hay la posibilidad es de eh, mostrar respuestas rápidas, una especie de ventana emergente que muestra 10 posibilidades o 10 opciones a escoger. Y estas opciones a escoger no son imágenes, son solo textos, nada más textos que tienen que tener 20 caracteres de extensión. O sea, no son imágenes, así que por tanto el usuario tendría que guiarse por lo que lee. Y esto es una fuerte limitante si el negocio de delivery tiene más de 10 productos. Si tiene muchos productos, que es una cosa muy probable, muy pocos negocios tienen en stock solo 10 y venden esos 10. Tal vez ya le pillaron al negocio, pero hay muchos otros que en su afán de querer... Eh, satisfacer más al, al usuario o tener más productos que ofrecer, pues mete más de 10 productos, que es una cosa muy, pero muy más, más que seguro que va a pasar eso. Y es aquí donde uno no sabe qué hacer, no sabe cómo mostrar los productos, porque se podría al chatbot indicarle que muestre primero las categorías y luego que muestre los productos y luego que muestre las variantes, pero es hacer muchos clics, es eh, hacerlo pasar muchos pasos para que el usuario encuentre lo que él quiere. Así que una posibilidad para resolver esto es entregar un catálogo que el chatbot pueda saludar y luego pueda entregar un catálogo. Bien que lo hayamos dividido por categorías, porque cada categoría podría ser un catálogo, o tener un catálogo de, todos, de todas las categorías. Pero la idea es que este catálogo sea un PDF interactivo, un PDF con botones con botones hacia WhatsApp, pero este botón hacia WhatsApp va a llevar ya un mensaje precargado, preconfigurado, no sé, lo que ustedes quieran llamarle. Que cuando la persona dé clic, el mensaje que va a ir en el, eh, en el texto de WhatsApp va a ser me interesa este producto. Pero no, no solo este producto, sino el nombre del producto para que el chatbot reconozca ese nombre y por ende pueda entregar las características o pueda cargar el producto y de ahí en adelante procesar el pedido. Espero dándome a entender, pero vamos a graficar un poquito, ¿no? Entonces voy, saludo al chatbot, el chatbot me responde con un saludo inicial y algunas opciones, una de esas opciones va a ser poder ver los productos, le pica el usuario a ver productos y el chatbot va a entregar un texto en el cual le va a explicar que nuestros productos están en un catálogo y que si quiere verlos, pues le entrega el catálogo, bien sea para que se lo descargue o para que lo abra a partir de un link, Cualquiera de los dos casos sirve. Lo importante es que el catálogo sea un PDF interactivo. El usuario pica o da clic para ver el catálogo. En dicho catálogo están todos los productos. Foto del producto, puede estar el precio o podría no estar también algunas características del producto. Y un botón grande, bastante notorio, por lo menos es mi recomendación, de Whatsapp. Un botón de Whatsapp. Cuando el usuario haga clic en ese botón, pues el botón tendría que mandarlo hacia WhatsApp, hacia la aplicación de WhatsApp con un mensaje precargado que tendría que indicar el producto en el cual se está interesando para que el chatbot reconozca este producto, esta petición y cargue la información del producto y por ende después cargue también las posibilidades de hacer este levantamiento de producto para el delivery. Solicitud de dirección. Bueno, y pasamos a la siguiente parte que es la de solicitar la dirección al usuario. Aquí lo podríamos complicar un poquito más solicitándole, por ejemplo, el nombre de la persona, porque en, recuerden que son redes sociales y en redes sociales podemos ponerle el nombre que nos dé la gana. Y hay personas que se ponen nombres raros o que no corresponde el nombre a su nombre real. Por tanto, una de las cosas importantes podría ser solicitarle que confirme su nombre o sino que corrija su nombre. Pero esto es dependiendo, no porque puede que el negocio no le interese saber quién es. Lo que le interesa es simplemente que le dé la dirección para luego ir a, a cobrar o a entregar el pedido que le han realizado. Ese podría ser una forma ¿no? de solicitar la, eh, la confirmación del nombre o corregir ese nombre. Luego tendría que solicitársele la dirección. Aquí podría solicitarse de tramo en tramo. Podríamos primero solicitarle el barrio, luego podríamos solicitarle la calle, luego podríamos solicitarle el número de casa alguna eh, referencia y podrían ser cuatro solicitudes. ¿no? Cada una podría tomarse de manera separada, es decir, cada una podría ser una solicitud de dato al usuario para que ésta se guarde en una hoja de Google Sheet o por lo menos el chatbot lo tenga guardado en su interior. Otra forma podría ser también solicitarle al usuario que coloque su dirección en un solo párrafo brindándole alguna clase de ejemplo, pero aquí también surge un problema porque en todos los servicios de mensajería instantánea cuando se hace enter se envía el mensaje y ese envío de mensaje para el chatbot es una confirmación del dato que se ha solicitado el problema es que posiblemente el dato está incompleto si le hemos pedido la dirección completa es posible que haya puesto barrio tanto y haya hecho enter y luego para poner calle tanto haya hecho enter para dar una referencia haya hecho enter o sea pudo haber hecho más de un enter con que haya hecho solamente un enter ya la información puede estar incompleta así que en esta parte se complica un poquito un modo en que he solucionado esto es activar el live chat es decir, que cuando la persona va a escribir su dirección, pues eh, activo el live chat para que pueda escribir lo que quiera sin que el chatbot le responda por lo menos durante 5 minutos. Así, sin problema alguno, él va a poder escribir o dar los enter que quiera para escribir su dirección. Y el chatbot no lo va a interrumpir o no le va a dar por lo menos un mensaje por defecto diciéndole no entendí lo que dijiste y va a querer redireccionar la conversación porque esa no es la tarea en ese momento, ¿no? la tarea es que pueda recibir la dirección. Pero también con, esta pequeña, eh, con este pequeño truco, este live chat que se activa por 5 minutos, surge el problema de que no podemos recolectar la información completa. Vamos a recolectarla solamente hasta, hoy, hasta donde haya dado el enter. Luego de ahí para adelante lo que escriba se va a quedar solamente en el chat y no lo podemos eh, exportar a una hoja de Google Sheet. Pero esto será solo en los casos en que las personas acostumbran a utilizar este enter. Que puede pasar, no es la mayoría de los casos, que puede pasar. Lo más adecuado sería que previo a este, a este levantamiento de pedido, la gente tendría que saber cómo hacer este levantamiento de pedido, cómo mandar su dirección o tener instrucciones muy claras de cómo realizar este levantamiento de pedido y este envío de dirección. Es importante que a la comunidad se le enseñe cómo utilizar el chatbot de manera adecuada y no estaría para nada de más poder realizar una, un video de demostración de cómo hacer un pedido con el chatbot, de cómo mandar tu dirección con el chatbot y cómo recibir tu pedido con el chatbot. Yo espero que pronto se avance en este tema de la ubicación GPS y que el chatbot pueda reconocer esta ubicación GPS o por lo menos pueda reconocer que se le ha enviado esta ubicación GPS y pueda almacenarlo en alguna parte. Actualmente tú podrías al chatbot decirle que eh, le solicita el usuario la ubicación GPS, el usuario podría ir a adjuntar archivo y ver la ubicación o enviar la ubicación GPS y el chatbot no la va a reconocer. Actualmente no puede reconocerla o por lo menos con los que yo estoy trabajando no las puede reconocer y el chatbot se detiene y no hace nada. Por eso espero, según lo que he escuchado en soporte, que pronto, pronto se va a poder reconocer esta petición de ubicación GPS. Seguimiento. Esto ya podría ser un adicional, más allá de hacer el levantamiento de pedido y de eh, solicitar la dirección para mandar el pedido, podría tener un adicional de seguimiento del pedido. Es decir, que el usuario pueda consultar por su pedido para saber si ya lo mandaron, si lo están procesando, si ya está por llegar, o sea, en qué estado está su pedido. Se podría hacer. En cuanto se haga el levantamiento del, del pedido más la dirección, el chatbot podría ir a guardar en una hoja de Google Sheet toda esta información, más o menos así, ¿no? En una fila de Google Sheet tendría que ir mi nombre, mi número de contacto, mi dirección y el estado de mi pedido. Que de, por default tendría que decir eh, pendiente. Adicional a esto, el chatbot tendría que entregarle al usuario algún código para que el usuario con este código pueda saber el estado de su pedido. Entonces, además de mi nombre, el número de contacto, mi dirección y el estado, tendría que estar también el código que corresponde a este pedido. Entonces, el usuario, para saber si su pedido ya fue procesado, enviado, etcétera, etcétera, tendría que ir al chatbot a decir seguimiento, quiero hacer un seguimiento de mi pedido, introducir el código que le dieron para su pedido en específico. Y el chatbot tendría que ir a consultar en esa hoja de Google Sheet para ver si ha cambiado el estado del pedido. Si aún sigue siendo pendiente, le va, re, le va a devolver eso, ¿no? Dice pendiente. Si dice procesando, dice procesando. Y si dice enviando, dice enviando. Eso le devolvería al usuario para saber en qué estado está su pedido. Y este es un adicional que no es tan complicado de realizar, por lo menos así me lo estoy imaginando yo, ¿no? no lo veo tan complicado de que cuando haga un pedido se le tenga que entregar un código, código que él va a tener que utilizar para saber cuál es el estado de su pedido, para hacer el seguimiento a su pedido. Bueno users, eso es todo por hoy, si tienes alguna consulta, sugerencia, si crees que me he olvidado algo, que algo más se le puede añadir a este chatbot de deliveries, pues puedes hacerme llegar tus sugerencias en la caja de comentarios de donde estés escuchando este podcast, sea en Ebox, en iTunes, en Google Podcast, en Spotify, en el mismo sitio web, en YouTube. También puedes hacerme llegar esta sugerencia a alexhurtadomktd.com slash pregunta bot. O si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio en el cual necesitas involucrar a un chatbot para una determinada red social y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomktd.com slash consultoría chatbot en fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots entre tanto, gracias por escuchar este podcast gracias por compartirlo por hacer que más gente se entere de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil y sobre todo, muchas gracias por crear un chatbot con este podcast, chao chao